0: 嗨，费朋友，大家好，欢迎收听本期《食物鸡蛋》，我是你们的老朋友宋时南。今天我们聊的话题呢是晒娃。听众朋友，如果是已经有小孩的为人父母的朋友，都会觉得晒娃在当今移动互联网络很发达的今天，对中国来讲是司空见惯的。但是可能有很多朋友都不知道，晒娃有可能会被判刑了。哈哈，据中新网3月3日的一个报道，它引用的是外媒报道，法国的法律规定，父母如果未经子女同意擅自公开他们的私人生活，包括在互联网上传他们的照片、视频等等，就属违法，最高可罚款 4.5 万欧元，大概折合人民币是30多万人民币，还可能监禁他一年。而如果小孩成年后因此控告父母，当时晒我的无码照片没打马赛克，露出了我的那些好玩的东西，那么父母呢更可能还要支付巨额赔偿。而法国的国家警察呢也呼吁法国的家长们，比如说在 Facebook 上面传孩子的照片晒娃之前要三思。因为他们认为，在互联网上面上传孩子的照片可能会危及孩子的隐私和安全。而最近呢，在 Facebook 的网页上也有提醒家长保护孩子的警示。Facebook 的副主席帕尼基尔还甚至表示 ，Facebook 公司准备要设立一种确认系统，当用户上传和跟所有人分享自己孩子的照片的时候，要提醒他们是否确定要这样做。你想一想，你是否要晒娃？当然呢，也有好事者，他查阅了法国的法律，他发现呢，其实这并不是新规定，就是父母未经子女同意擅自晒娃，有可能违法，罚款甚至监禁一年，这并不是最新的法律。其实呢，这条法律一直就有的，因为呢。根据法国的民法典第九条，父母有责任保护好孩子的形象。而且根据相关的法国对于隐私的保护法律呢，未经他人同意就公开他人的照片或私生活细节，这是违法的。这里的他人也包括自己的孩子。因为在西方的法律认定中，孩子虽然他没有具备独立的经济和社会地位的主体，但他也是具有独立人格的主体，他不是属于任何家长的财产。如果你未经过孩子的同意就上传他的照片，觉得很好玩，甚至晒别人的小鸡鸡啊等等，那么这是属于违法的，在法国的法律里。当然呢，为什么最近媒体会报道法国的法律规定，塞娃可能罚款甚至监禁一年呢？其实呢，是跟 Facebook 上面的一个社交活动有关。就是从今年二月起呢 ，Facebook 上面有一个所谓的病毒性营销，就是所谓“母性大挑战”。这个挑战的内容呢，是要求父母发三张孩子的照片，然后 at 十个人，之后呢一直传播下去。这就有点像我们在朋友圈的点名、回答十个问题等等。不过呢，这个活动越来越热之后，在上个月的二月二十三号，法国的国家宪兵队就在他们自己的 Facebook 主页上面就对这个事情发出呼吁。他们觉得这个挑战虽然好玩，但却隐藏着很多危险。因为随着这样子接龙下去，那么有很多孩子的私人信息实际上是被暴露在公共空间中一览无遗的，因而是具有风险的。而意大利警方呢，也随法国的警方之后发出提醒，因为意大利人他也玩 Facebook 啊，也有不少母亲玩这个母亲大挑战，所以意大利的警方随后也发出提醒，警方说，如果你觉得你的孩子是世界上最珍贵的宝贝，那请别任意在网上散布他们的照片，至少尊重他们的权利，等他们成年时再自己决定要在网上分享哪些私生活。我觉得法国警方从风险和隐私角度的提醒，以及意大利警方从权力角度的提醒，都是非常值得我们注意的。当然呢，其实在这一次大讨论之前，关于《五星大挑战》的大讨论之前，也有不少国家的警方或者司法系统就塞娃发布警告，甚至作出判决。比如去年的十月。德国的哈根市的警方就在 Facebook 上面发出了一个紧急警告，劝说家长们不要再把孩子的照片任意发到 Facebook 上面去了。警方说，如果你酷爱晒娃，在网上任意透露自己孩子的姓名，甚至包括家庭住址、出生日期、生日照、所在学校和他的容貌、各种各样的信息、爱好等等，那么这个情况会非常糟糕，因为极有可能会吸引到犯罪分子的关注，而且给他们提供极好的便利。换言之，你出为爱炫耀。不管是出于真挚的爱，还是出于一种炫耀的心理去晒自己的娃，但极有可能呢是在引狼入室，拱手将自己孩子暴露在赤裸裸的这些犯罪分子的关注之下。而就在去年，德国警方发布警告之前，在欧洲的葡萄牙还有一家地方法院判决要求一对夫妇。不得在社交网络上披露他们十二岁女儿的照片或相关信息，这是因为他们被女儿告了。<笑>在中国的风俗和中国的法律范围内，可能觉得有一点点不可思议，尤其在风俗里面，女儿会因为老爸老妈在网上传这些照片去告他们。但是法官判决呢，这对夫妇以后未经自己的女儿同意，不得在社交网络上披露他女儿的照片或者相关信息，因为法官在判决时就说，子女并不是父母的所属物品，要知道子女。绝对不是父母的财产，也不是父母的奴隶，更不是父母的玩具。任何一个孩子都有自己的权利，其中包括对自己照片的使用权和自己隐私的保护权利。在谈了这么多国外的案例之后，我们来看看我们当代中国大陆呢？我们生活中晒娃的人确实蛮多，像我一度也比较喜欢晒娃，但最近这一年半年呢，我比较克制，因为我觉得孩子越来越大了。其实呢，就是孩子很小的时候去晒他的，比如说半裸照啊，或者各种各样的萌呆表情啊，其实都是有一些不妥当在里面的。当然呢，我的小孩皮皮他有表现欲，他经常还跟我合了照之后就说：“爸爸，你传到微信上去没有啊？传上去我看看呢。<笑>”但即使如此，由于他是未成年，他不一定能够明白这些动作意味着什么。或者能带来多少潜在的危险，所以呢，我们还是尽量的不要变成一个疯狂的晒娃者。像现在有很多人，他自己的头像、空间签名都是跟孩子有关，各种照片、各种生活瞬间、各种视频，都成为这些晒娃狂的表现的内容。而且甚至呢，还有一些晒娃的狂人，他们像刷屏一样的直播孩子的生活。用微信、微博，现在主要是微信晒娃。前一分钟宝宝吃完饭，啪他拍一张或者来一个秒拍视频传上去；下一分钟是宝宝洗澡，哇，甚至连宝宝坐在马桶上也不放过，嗯、真的是像水银泻地一样。就是说，他这种呢，有可能是出于一种自豪、骄傲，也有可能是出于真正对孩子的爱。但是呢，从某种程度上面说，这种晒娃的背后有一种自我陶醉。因为我觉得塞瓦有时候很像我们出去到了一个景区，我们其实并不是真正去领略自然风光或者人文圣地，而是表示我在那里引起别人的关注。我比个这个哦耶，然后弄个大头照，到此一游了。而我们塞瓦呢，也许很大程度上也并不是因为我们真正的那么迷恋，或者是深情注入到与孩子相处的时光，而是表示你看我的孩子多可爱，你看我在陪我的孩子了。当然呢，偶尔晒一晒娃，我觉得没什么，算小时候生活。但是过于频发的晒娃，除了前面我们说的法律问题，就是可能引起犯罪分子的关注，还可能泄露孩子的隐私等等，侵犯孩子的权利等等。那么还有一个很隐藏的不妥当，就是你在频频晒娃的同时，其实你是没有真正关注到你孩子的感受，你孩子的成长，你其实真正晒的是你自己。就像有一位心理学家说的，塞娃的背后很大程度上是自我陶醉。人们呢，并非是要记录孩子的生活，而是以孩子们为一个傀儡，间接彰显自己的存在。那这个显然是不太妥当的，因为我的好朋友伟大的康德，康德当然不认识我，不妨碍我单方面认他是好朋友。康德说过，人应该是目的而不是手段。何况是我们至亲的人，就是一个陌生人都只能是目的而不是手段，不能以他为工具、以他为目的。何况是我们最亲爱的孩子，他不能成为我们刷存在感、我们自我陶醉的工具，而应该是一个独立的存在。我们应该陪伴他和他共同成长，理解他、爱护他，共同的悲欢喜悦。但是呢，我们不能够将他视为是一个工具、玩具，或者是自己生活的一个滤镜。当然了，更令人争议的是，先有一些，这当然是少数的，有一些父母他晒娃，还为的是商业收入。国内的情况我不知道有没有。就是晒娃可以得钱的，但是国外呢，现在已经有一些父母可以将自己的孩子作为一个儿童模特，拍摄他的照片，然后上传到网站获利。像比如说，纽约有一个面点厨师叫凯拉·坎农的，根据外媒报道，他现在就将他的儿子普利斯顿作为一个儿童模特，拍摄品牌的照片。穿品牌衣服或者使用一些玩具品牌拍成照片上传到 Ins 或者 Facebook 上，然后呢，根据品牌的不同和谈判的不同，有时候每上传一张照片，他可以获得五十到一百美元的报酬，这当然也不算低了，对吧？可是呢，人们想着总觉得有点怪怪的，父母靠晒娃来获取收入，即使在法律上，我不知道具体的法律规定是否侵权。当然，但是国内好像一般不涉及，那么小孩弄到电视台去溜，小孩去拍广告等等，好像不涉及到法律问题。但是呢，像这种通过出卖孩子的私生活，上传他的穿某品牌或者使用玩具的照片，获取品牌的付费，我总觉得还是有点怪怪的。可能还是回到我前面引用过的康德的那句话：人只能是目的，而不应该是手段。你在这么小就让孩子为了金钱而去穿某些品牌，然后摆出很天真很萌的样子使用某些玩具，然后呢，你再把它上传到公共空间去，有一定的关注率，然后由这个关注率呢，你再折算成金钱，从品牌上那儿得到回报。这无论如何，即使不触犯法律，从伦理上来讲，我认为还是有一定的不妥当的。有心理学家他就认为，这种父母经营孩子社交账号、把孩子的照片上床的现象，就有一点像选美。儿童选美呢，现在在不少地方它其实是被禁止或者是有争议的。他毕竟不是成年人，而且呢，如果从小孩子就作为一个儿童模特，穿品牌的衣服、用品牌的玩具，然后发照片来获利，这可能会给小孩一个印象，就是他们本人就是一件商品。而他们所从事的事情呢，也是一个商业性质很浓重的东西。但是我们要知道，儿童在他最天真、最浪漫的时分，如果他被灌注了过多的商业气息，或者他本人认为自己是一个商品，或者是个商业环节中的一块，显然对孩子的成长是不太妥当的。其实呢，我们有时候也可以看到有一些更好的晒娃方式。前面我们说的这个有纽约的面点师，他发自己孩子照片可以获利。那么还另外一个妈妈，她并不获利，但她也晒娃，但她晒娃的方式呢，却非常令，至少令我觉得比较欣赏。她现在也算是纽约的网红了。她是怎么做的呢？她为自己的女儿也开设了一个应试的账户，而她上传的照片呢，都没有孩子的正脸，通过孩子的眼睛拍摄孩子的眼睛所看到的世界。他假想自己的镜头是孩子的眼睛，比如说孩子在看什么东西，他顺着孩子的目光拍过去，这个蛮有意思。他拍摄的全部是他的女儿所看到的世界，然后呢，他再配上他们母女问答或者女儿所介绍他所看到的世界，这样的文图并茂的上传的照片呢，很快就引起了不少美国网友的关注。而这个母亲呢？他后面也说，他说实际上最开始呢，他只是想记录下女儿的点滴，但是慢慢的发现，用孩子的角度去看世界，反而呢捕捉到更加有趣、更加有意义的画面。他说，大多数小孩其实在生活中所面临着不少考验和磨难，但是呢，很多大人是不一定知道的。而通过拍照片，通过用女儿的视觉去看待世界，我们可以更好的理解小孩子在生活中所面临的考验和磨难，从而呢，能够更有效的陪伴和帮助他们成。长。讲。我觉得后面讲的这位塞娃的母亲就不错，她其实这种塞娃既不是炫耀，也不是牟利，也不是刷存在感，她其实呢是试图理解孩子的世界，帮助记录下真正属于孩子的生活，而且呢能够有助于去理解孩子的生活，从而有效地帮助他解决他在成长过程中所遭遇的烦恼或者面临的考验和磨难，这非常好，因为对孩子来说，我一直认为最重要的不是你要给他多少物质。最重要的呢，也不是你要晒多少瓦表示你有多爱他，最重要的是你要陪他、理解他和跟他交流沟通。孩子和父母之间最重要的是陪伴、理解与沟通。爱我你就陪陪我，爱我你就和我说说话，爱我请你理解我，这就是。孩子和父母之间，我个人觉得比较重要和比较美好的关系建立在陪伴、理解与沟通。当然，我本人做的也不够好，我陪我孩子可能比一般的父亲要多，但是也不算足够多。既然觉得做得不够，而且呢，我一度经常在朋友圈里面晒娃。当然，主要我觉得我的儿子实在是长得太英俊了啊，跟我小时候一模一样嘿嘿嘿，这又是太不要脸了，对吧？我觉得他再长大一点，跟我一样，都是方圆一百平方公里里面最英俊的少年。<笑>好，我们说回来，还是说晒娃。当然呢，晒娃如果不是太过分，比如說露出小孩的隐私部位，或者是完全谋逆，也不是太过于频繁，比如说天天刷屏等等，也不用太苛责。如果适度的晒娃，或者争取孩子同意的前提之下，又能够保护他隐私的前提之下，适度的晒娃也不用太苛责。因为毕竟呢，还是有不少的父母。仅仅是出于爱和自豪而晒娃的所谓这个心要让你听见，爱要让你看见，哎，我的娃也让你看见，对吧？哈哈哈哈，心要让你听见，娃要让你看见，哎，我的娃也让你看见。嗯，其实呢也是一种情感的表达方式，但是呢一定要记住要适度，就像我上一讲讲这个 AV 女优一样的 ，AV 女优虽好，可不要贪杯哦。晒娃虽然有趣，但可不要过头喽。讲了一些批判性意见，比较理性的。最后呢，我们还是不妨说一抒情呢。情感与理性，它并不是一个完全排斥的。情感和理性其实是无法分开的，没有完全没有情感的理性，也没有把所有的理性都封之于墙外的纯感性。那么呢，我介绍的是我自己的情感，因为理性有时候可以传染和共通，情感的传染和共通比理性其实难很多。像几年前，我曾经应一家媒体之约写了篇给儿子的信，我愿意在这里分享一部分写给小皮的信。当时我大概写了这么几段话，当时讨论主题是性格是否会遗传。我说，性格是否会遗传呢？学界还没有定论。但是孩子的性格会受父母的性格影响，这个没有争议。我猜呢，我的孩子宋小皮将来呢，你的性格受我影响的程度会相当高。但我个人的性格中有一些非常不好，希望我的儿子不要被他们影响。我也从我的儿子出生一开始就试图改掉这些不好的性格，但不能够全部做到。当然呢，我也不能够太谦虚，我也有一些美好的性格。我希望我的孩子也能受这些美好性格的感染，把他们种在他的身体里。和他一起慢慢长大。我那些不好的性格，比如说我的傲慢，我的孩子千万不要遗传。什么是傲慢？傲慢是太把自己当回事，不能接受人们的任何一点不尊敬，甚至哪怕只是善意的批评与建议。傲慢是将心脏变成一颗子弹那么小，然后扣响扳机，射穿自己，再射伤别人。但是呢，我的骄傲可以保留。如果的孩子愿意骄傲的话，骄傲它不是贬义词，骄傲也不是傲慢。虽然很多人把骄傲与傲慢混淆。那么什么是骄傲呢？前面讲过傲慢呢，骄傲是因为自己独一无二，也唯有骄傲可以将这种动人的独一无二保持下去。骄傲是知道羞耻，知道敬畏，知道不让任何东西玷污自己的洁白，自己内心深处所坚守的高尚。啊，最后呢，我就要祝福我的孩子宋小皮，在他一生中一定会拥有四样最可珍贵的东西，在他一生里，他永远都不会离开。那这样四样东西是什么呢？是健康、正直、宽容、聪明。像宇航员一样健康，像池子一样正直，像母亲一样宽容，像大自然一样聪明。孩子们啊，我也愿意相信我所有听众。现在有的和未来教育的孩子，你们的孩子的笑容也会胜过所有的美梦，孩子们的成长会快过所有的闪电，他们的前途高出所有云彩，孩子们的眼睛让每个黑夜都变成白天，而他们的呼吸又让每个白天变成梦幻，孩子们的心能够移走荒原，孩子们的脚将迈向无限。现在孩子们可能称朋友们为你们的孩子，但是将来人们一定会称你们是。你们孩子的父亲，感谢各位收听本期《食物鸡蛋。我们下期再会，《食物鸡蛋不听不散，拜拜喽。